En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Hej och välkomna till veckans hey. Åsiktskorridor. Den första ska vi säga hej hej. Hej hej. Det är fyra dagar kvar till valet och nu råder en veritabel valfeber i det svenska politiska systemet. Med oss idag för att lägga en valhand på dess panna har vi Ulrika Tjänström, Moderat. Kingling. Från Aftonbladets ledaraktion har vi Kalle Sundin. Hallå. Och Anders Lindberg. Hallå. Hej och jag heter Anna Andersson. Och nu pratar vi, det är fyra dagar kvar till valet. Det börjar bli spännande. <skratt> Debat, det debatten börjar nästan gå upp lite i falsett tycker jag. <skratt> ja men det är ju jättespännande. Ja, det är ju inte vad som jag har med, det är ändå demokrati vi lever i. Jag tycker bara att det känns ju lite som att det har gått på övertid. Att det, det, ja, det var någon som sa att det är väldigt många debatter. Vilket ja, det är för inte, många debatter. Vilket ju inte vi ska då ha några synpunkter och, och på som vi också har debatter. Men, men, nej, så jag ska, jag ska hålla låg, Jag ska hålla låg profil i den här frågan. Men kan man ta bort de andra förutom vår? <laughs> ja, jag, det var ju den här lilla grejen med fria medier. Som. <laughs> men jag, jag tänker på det. Jag tänker en person som inte är sån här eh, osannolik politiskt djurnörd som... Eh, ja, som du. Som jag. Eller som jag. du. <laughs> ja. Som inte tittar på alla debatter minutiöst tittar och ser och är helt tokig så här, utan vi tar det lite lugnt och börjar förbereda sig nu, det är onsdag inför söndagen och bara tar liksom ett stick in. Mm. Nu var de ser egentligen. Men på Talby för att fråga Jan Björklund, visst har han haft exakt samma kläder i varenda debatt? Mörkblå bara... skjorta, ja, och kavla. Ja, om man hittar något som funkar men han, måste ju, ja, men han måste ju lita på precis som lika säga att det är någon som kollar på någon debatt då och då. Men kollar ja. man på allting, då måste man ju undra vad det är som... Fel. Ja. Jag gillar den där idén. Jag har också alltid samma skjorta på mig. Så att jag, jag, du vet hur det där det. brukar vara samma färg. en, en, en liksom prov på eller bevis för. Det är Nej. att man är seriemördare. Om man har... Du vet, om man har bara en garderob med exakt ah. samma kläder. Det här är minst ljus. Det här skulle man inte förklara. Varför liberalerna? Jag läser däckare i och för sig ja. väldigt mycket. Och klart, och kan ju förklara varför liberalerna ligger helt stilla. Det är alltid så att det är den här människan som är mördare som är den perfekta personen. Okay. Med bara perfekta kostymer, samma sak varje dag. Skriver Men det, är, det kan väl även tyda på en väldigt så här organisation. Steve Jobs var väl också känd för att bara ha. Och så vi, vi vet vad han är seriemördare. Vad vet vi om honom? <laughs> Okej, okay. jag skojar, okay. jag skojar. Ja, ja precis. Nej, vi tror det. inte att jag börjar med serien. Det tror vi inte. Men jag tycker att han, han har hittat ett vinnande koncept och jag förstår honom. Man behöver inte tänka, man bara drar på sig sin skjorta. Men, ja, men jag men gillar den idén. Jag tycker det är liksom ändå sympatiskt på något sätt. Man, man mm, ser likadan ut. Nej, men man ser likadan <laughs> ut. Det, det blir också ett varumärke att se lite likadan ut sådär. Ja, okay, vet, så, vet så vad, nu känner jag så här, vi har lite ont om tid vi, och så börjar vi pladdra vi, bort. Vi ska, vi, vi ska prata om allvarliga saker. Eh, det som ju liksom där debatten går i falsett nu, det är ju själva regeringsfrågan. Eh, idag är det onsdag det ska jag bli. säga när vi spelar in det här. Igår tisdag så skrev Stefan Löfven på den debatt om igen då tänkte jag i min stilla sinne om hans syn på regeringsfrågan. Och det han skrev var att han väldigt storsint sträckte ut handen över blockgränsen och sa jag kan tänka mig att leda en koalitionsregering. Var det här något nytt egentligen, Ulrika? Nej, egentligen inte. Men det var ju lite vuxet i rummet så att säga. Mm. Ifall vi frångår våra <coughs> liksom, politiska hattar här så skulle man ju kunna tänka sig att Ja, landet måste ju ledas och då måste det ju ledas av en eh, så, så majoritets 
eh, lik regering som möjligt som kan få igenom sin politik. Mm. Kalle, Nej, vad tyckte du där? Förlåt. Ja. Stort och med det leendet också. Ja, det var lite ironi där borta. Jag tror det. Mm. Kalle, vad säger du? Eh, men jag tycker att det verkar i alla fall som att Stefan Löfven mer och mer eller, om man läser lite under raden så känns det som att han är beredd att om alliansen skulle bli större än de rödgröna ändå släppa lite på det här tuffa som han har hållit upp tidigare. Det var väl bara något år sedan som han var väldigt så här, jag kommer inte avgå i något läge. Men nu tycker jag att det, det är verkar en lite ändå... konstig hållning kan man tycka. Ja men jag tycker att det verkar som att han ändå vill göra det här till en match mellan blocken nu de sista, sista dagarna. Och, och liksom Eller flukta med COL om jag ska vara riktigt ärlig. Det, det skulle ju jag ha gjort ja, om jag Men det har honom. jag väl sagt i fyra år. Jag vill bryta ja, upp blockpolitiken. Absolut. Ja. Och då ger han ju väljarna möjligheten att välja på det sättet. Om jag ska det är det. både en flört och ett sätt att sätta press på dem. Just så är det. Ja, att jag och menar om... sätta press på, på Ulf Kristersson vad gäller eh, regeringsfrågan. Ja. Självklart så att mm. jag tyckte att ja, rent... Eh, Stilmässigt var det väl bra? Jag, jag tror han kopierar Fredrik Reinfeldts artikel inför förra valet. Där 14. Mm. Ja, 14. För då redogjorde ju Fredrik Reinfeldt för det som säger mera blev principerna bakom decemberöverenskommelsen. Eh, och, och Men det då, gick ju inte så bra. Det ja, gick det gick bra. Sossarna klarade av att regera fyra år. Decemberöverenskommelsen som har gjort att jag tror att Moderaterna inte ligger jättebra i siffrorna. Ja, fast det tror faktiskt inte jag på. Utan jag, tror jag. Tror att, jag tror att det är SDs framgång som gör det. Ja, men mm. jag tror ändå jag tror det. Ja, men jag tror ändå att det är SD som har satt deras väljare och det, det, det beror inte på, på liksom det parlamentariska finliret utan det beror på så här flyktingkris, finanskris och sånt där. Men, men om man tittar på, på det som Fredrik Reinfeldt gjorde då det var att han gav en bottenplatta för diskussionen efter valet. Och jag tror att vad Stefan Löfven gjorde nu det var att han de alltså skickar signaler nu som betyder ungefär ett deras första alternativ är att de rödgröna blir större. Och i det läget så kommer Stefan Löfven att aspirera på att bli statsminister. Eh, och då får vi ju se, kommer COL att, att släppa fram Kristersson även om han är beroende av SD? Vi vet inte idag. Eh, vi vet inte vad en röst på COL betyder på grund av den, att de inte ger besked om detta. Men det är Sosanas förstans alternativ. Andras alternativet det är ju att, att de alliansen blir större. Och som jag tolkar Sosana idag så ser de då inget alternativ att regera. Uh, och det är ju på mm. sätt de två alternativen som Men som vanlig väljare låter det så otroligt rimligt. Hur kan det ens vara en diskussion? Alltså om vi har ett rödgrönt block och en allians och så en av dem blir större. Är inte det helt... Alltså det som grejen Vad är, är det som har... Varför det, det nya var ju här? när... Det här, den här principen har ju gällt sedan 2010. Mm. Men det nya var ju när Anna Kinberg Batra öppnade dörren och sa att hon kan tänka sig ta stöd från SD. Mm. Och, och då ritade hon ju om den kartan som har gällt sedan 2010 egentligen. Och den kartan... Nu går vi ju in i den här osäkerheten på grund av det beskedet. Hade Moderaterna fortsatt ha dörren stängd, då är det klart att då hade vi haft samma läge som vi hade inför 2014 nu, att det största blocket självklart får regera. Men så är det ju inte. Nu, alltså Kristersson säger ju... Ulrika sitter här och nästan trillar av stolen. Ja, nej men ja. det här är ju... Nu har ju talepunkterna lämnats ut åt okay. från Sveavägen 68. Så att nu är det... Jag har talepunkterna först, vill jag påpeka. Ja, du skrev dem åt dem som de har kommit till retur nu, kanske. Ulrika, förlåt. Moderaterna har gjort massor med fel, men det har alla andra också i det politiska systemet och framförallt har det varit att under uh, inte se att so- Sverigedemokraterna var ett problem från början. Att det inte var riktigt tillräckligt duktig på att vad då Anders? Jag vet inte. Jag reformer, reformer. Tänk om Sosanna <laughs> och Moderaterna hade levererat jättebra relevanta finansierade reformer i tid. Då hade vi inte haft ett så här stort Sverigedemokraterna. Så att, frågan är ju kanske lite mer 
komplicerad än vad du försöker göra den till, Anders. För att regeringsfrågan är inte så komplicerad. Alltså, normalt sett, den som får flest röster borde regera. Och nu har vi fått en konstitution där Ulf Kristersson säger att även om han inte får flest röster så kan han ändå regera. Ja, jag läste en ja. liten term i den idag där Kristersson liksom avfärdade Löfven och sa att det där stämmer inte. Löfven har inget regeringsalternativ. Och det känns ju konstigt som vanlig väljare när vi just har genomlevt en minoritetsregering i fyra år ledd av Socialdemokraterna. Han har ju alltså ett regeringsalternativ som just nu regerar. Så att ja, det blir exakt. ändå lite Men det blir lite förvirrad. Ja, och det blir väl också att Ja, men det enkla faktum att Kristersson vill använda sig av SD för att avsätta Löfven som statsminister men sen så vill han att då, eller alliansen vill som helhet att Socialdemokraterna ska stödja deras budget eller det var en del av det samarbete sen. Det är ju en, det är en otroligt märklig hållning ändå. Det, det får man väl hålla med om. Även om man ja, är... Det är framförallt en väldigt komplicerad hållning. Ja. Ja. Därför att den som försätter situationen i att inte veta var det här kommer att landa någonstans. Men mm. så ska vi också komma ihåg att Moderaterna är ett liberalkonservativt parti. Vad än Ulf Kristersson säger tenderar han eller kan han riskera att tappa åt något håll? Mm, han har är han där ganska då tappar han Liberalerna. Det. Är ja. han här då tappar han åt andra hållet. Så att det är ju en mycket komplicerad situation att vara partiledare för ett liberalkonservativt parti just nu. Om, 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 men där har ju egentligen Löfven exakt samma problematik. Jag tycker att är också ganska brett Ja, parti, därför att då, har du, då har du identitetsvänstern här borta och så har du LO-väljarna. har en, en och, sektkultur. Om, alltså de, de, de kommer, nej, men det är problematiskt. De, de är och det är Sverigedemokraterna som skickligt har försatt oss i den här situationen. Ja, för att jag tror att partikulturen är, oh, skiljer det här. För Moderaterna har så tydligt två falanger som drar till två nej, håll. Nej, jag har Sossarna, aldrig varit med någon av de falangerna. Jag har har ändå varit i det där partiet jo, jo, hela men, mitt liv. Men, men, men det finns två idéer om vad partiet ska vara. Till slut, sist, ifall någon skulle säga någonting, då märker du vilken falang du tillhör. Jo, men jag förstår ja, ju men. det. Och, och, men, men jag tänker att sossarna har ändå den här, lite som Centerpartiet, att du, du är en folkrörelse i grunden. Det finns det här sektbeteendet som, som gör att du ifrågasätter inte ledaren när, när, man väl har när du väl är så där. Moderaterna är mer som ett företag. Att liksom när ledaren misslyckas så kickar du ut den. Ja, Hur länge sitter Kristersson ja, när han inte blir statsminister? Ja, vi bytte ju precis partiledare så det verkar ju väldigt onödigt att byta igen om jag ska vara riktigt ärlig. Kalle ville säga Nej, det är bara just den här striden inom sossarna mellan L och vänstern och identitetspolitiska vänstern. Den har ju... Ja, precis. Ja, så... Du har lärt dig, Anna. Förlåt, Kalle. Den var ju innan 2014. Den, den, har ju, den striden har ju lagt sig nu. Så har det är det? Det? I alla fall, vilka, ja den kanske den är väl inte över Berätta, kanske, men den är i alla fall de, den, de som vann var väl ändå någon sorts eh, eh, ja, men framförallt, det var, var väl en kandidat som inte skulle vara något av det där eh, så att det som hände var väl att den lades på is för att man skulle kunna vara regeringsdugligt vilket man ju nu Metall, har varit <laughs> ja, ska man, så kan okay. man se det. Men ärligt talat, hur ska det här gå till? Om vi tänker oss att det blir ungefär som mätningarna säger, vi behöver inte säga några siffror, men sossarna blir med nöd och näppres största partiet. M och S blir ungefär lika stora. Vet du vad jag tror? Nej. Det är att jag snart avlider. För det här är absolut den värsta diskussionen jag vet. För jag tror inte att det kommer att bli så osannolikt komplicerat. Det kommer att bli en talman. Haha. Han har, eller hon, har som uppgift att se till att en ledare för ett parti kan bilda en regering som får igenom sin politik. Så då kan ju Stefan Löfven antingen avgå, för det kanske är så det behöver bli, och så får han bilda en ny regering. Eller så blir det Ulf Kristersson som bildar en Eller, hör och häpna, något så obehagligt som att Jim Åkesson gör det. Så. Jag tänker att ni får gärna titta men, men, det här om okay. talman och, jag, och, jo, där och vilken är teori, tid och bla 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 bla. Men bla, hur bla, kommer det, det att bli? Ja det vet vi inte, vi 
får vi se hur folk röstar. Är det så att Socialdemokraterna blir mycket, mycket större än alla andra partier? Ja, då bildar nog Stefan Löfven en regering. Blir alliansen större än de rödgröna? Ja, då försöker nog Ulf Kristersson bilda en regering. Så att så som man röstar, om man röstar, antingen röstar man på alliansen eller de rödgröna. Eller så blir det så att väldigt många blir väldigt lika i siffror. Mm. Mm. Ja, och då blir det väl kanske en som kanske tror att Löfven önskar sig en S, MP, L, C-regering kanske. Mm. Mm. Alla de som mm. inte tror, tycker ja. om SD någonstans och som inte har några väljare hos sig som tycker att SD är okej. Jag förstår. Uh, kan vi inte gå vidare till någon innehåll nu? Ska vi gå vidare? <laughs> jag, jag, jag måste bara säga att jag tror inte att det är så där öppet riktigt utan, utan det, någonstans så är det ändå så att de rödgröna partierna kommer aldrig kunna regera med stöd av SD. Eh, Christ, det var ju precis det jag Christ, sa. Kristersson mm. kommer att kunna göra det. Och, Om han, och, ja men då riskerar han ju, kom ihåg det, det är ett liberalkonservativt parti. Jag vet, så att han försätter sig men, själv då i en situation. Tänk om de redan har tappat alla sina liberala väljare i valet. Men jag sitter ju här. Ja, okay. Nej, det, Hallå, det, det har, minus en. Hallå, förlåt. gjorde så var väl ungefär 40% av Moderaterna som inte ville se röken av SD. Så att, så att, och de är väl de liberala väljarna som är kvar ändå i Moderaterna. Om de skulle försvinna skulle ju Moderaterna bli 10% parti. Och det vill väl inte Kristersson kanske. Men, men, men jag vill ändå säga det att det, det är en fundamental skillnad i det här valet. Att, eh, så de rödgröna partierna kan inte bilda regering med stöd av SD. Ulf Kristersson kan bilda regering med stöd av SD. Och det gör att det, du kommer inte ifrån att det blir liksom frågan när väljarna ska gå. Det är den springande punkten. Det är den springande punkten. Så länge den dörren är öppen så är den öppen. Men de som ska välja och gå och rösta på söndag skulle jag säga så här. Tänk på, tänk på att rösta på den du tycker står för den politik du vill och inte bara taktikrösta. Okay. Fast vill man inte ha liksom SD i närheten av taburetterna så, så kan då, man taktikrösta kan man taktik kan säga så här, Jag tror inte det finns någon överhuvudtaget som vill det. Slut. Fast Punkt. några partier mm. ger ju signaler. Vissa ja, inne moderaterna det som gärna vill. Väldigt gärna vill Anders. Vi har ju redan suttit i flera år och pratat om det här. Lägg av. Okay, okay. Men nu har vi pratat vi om det hela valrörelsen ja. också. Precis. Vi går vidare. Lägg av. Vi går vidare. Vi ska prata om någon som vi har pratat mycket om de senaste åsiktskorridorerna. Därför det går inte att komma ifrån vilken fantastisk valrörelse Kristdemokraterna och Ebba Borstor gör. Eller hur? Faktiskt. Hon bara blir störst. Hon ligger nu klart över... De verkar ha säkrat sin plats i riksdagen. Anders är fortfarande lite... Mm, jag är också väldigt Okej, okay, ni tror inte det är så säkert. Jag säger så att de kommer sitta kvar i riksdagen. Och ja, hon gick också. i veckan ut och sa att hon vill bli jämställdhetsminister i ny alliansregering. Mm. Får hon bli det? Ja, alltså jag tycker ju att hon är en väldigt viktig debattör och en bra person och sådär. Men det är kanske en jämställdhet. Nej, alltså nej. Men jag har en ny teori kring de här siffrorna kring KD. Nämligen Först är det ångest Ni vet, de ligger under och folk i KD har ångest och Sen går de upp i siffror Det kommer ju tendera att väldigt många som tänkte stödrösta på KD Kanske inte längre kommer göra det Utan tänker du att slappna av så bara Nej men det kommer ju tydligen lösa så då kan jag ju rösta på bla 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 Mm. Men man får, man får ja. ändå säga att hon verkar hitta liksom ett vinnande koncept här att hon pratar om mycket om jämställdhetspolitik i och för sig på ett lite bakvänt sätt mot vad många andra jämställdhetsgivare är. Mot ja, hon, de hackar på genuspedagogik och elitfeminister. Ja. Kalle, det verkar vara ett vinnande koncept. Ja, men hon tar ju saker som blåser upp dem enormt och så gör hon en egen kamp mot det. Och det funkar? Så, ja, men jag vet inte. Det var som det var den här genusflumgrejen ja, som hon pratade om. Jag tycker hon är ganska i... rolig sådär, även om jag inte det. håller men man vill ju inte ha en rolig jämställdhetsminister. Man vill ha någon som... 
<laughs> Men ja. jag, jag tänker ju så här att hon tävlar ju med M och SD med ungefär samma väljare. Och hon är, eh, hon är yngre, hon är roligare, hon är snabbare, hon är, är liksom går igenom rutan. Och det hon mäts mot bland de väljarna Det är ju naturligtvis Ulf Kristersson Som ju ser mer och mer ledsen ut varje, varje intervju Och Jimmy inte Åkesson ledsen, som det kan du inte säga arg, Sammanbiten förlåt, Sammanbiten Nej, men Han vinner ju de där duellerna Det är ju det jo, han är riktigt han ser, bra på Jo men det om man tänker de väljarna som väljer inom det blocket De som inte väljer mellan Löfven och Kristersson De ser liksom den här barska mannen Som, som ser liksom barskare och barskare ut för varje debatt de ser Jimmy Åkesson som ser ut som att han håller på och liksom kroknar ihop och är su- sura och sen ser ledsen ut. Så. Du vet att när du säger sådär, och om någon lyssnar som är potentiell SD-väljare så kommer de nu välja SD på grund av att du säger sådär. Ja, jag vet, jag vet. Jag, jag, Sluta upp med det där. Nej, Sluta, snappa nej. out of it. Ja, men, ja, men, och sen så kommer hon som liksom går framåt eh, säger roliga saker, har kontakt med publiken. Och kommer du ihåg att hon dessutom när du och jag stod i Aftonbladets eh, tv eh, alltså Aftonbladets eh, partiledardebatts eh, tv efter i, i, i förra veckan då hade hon ju fel i allting hon sa ja, hade hon. men hon <laughs> råkar hon, hon klarade ändå men, men, men min poäng är bara att mellan de tre när den där väljaren står där och tittar liksom så här, rolig, snabbt framåt och sen så lite så här tråkigt och gubbigt då är det klart att det roliga snabba framåt det vinner och, och då tror jag att hon så de här slutdebatterna torsdag fredag i, i, i SVT och TV4 kan nog bli faktiskt att hon rycker på riktigt och det, det, det skulle inte men om hon, och i okay. sådana fall går ju Moderaterna och SD ner motsvarande men hon är ju rak på sak och Kristus som pladdrar mycket Alltså han lägger, ja, men han, han lägger ut orden som mycket. Alltså Moderaterna har gjort många fel men just Ulfs debattinsatser kanske inte är just det som är problemet. Låt oss gärna prata om Moderaternas problem men just pladdrar tycker jag är kanske Nej, men, det minsta. Nu pratade vi just om debatterna men jag tycker han är lite... Han, att, du tycker han är pladdrig? Så här, han är så här, jag, jag tvivlar inte på din ambition men jag vill ändå se det här och här och här och här. Han är väl sig själv som Ulrika säger. Att han, eh, han är lite sig själv ja. men han är inte pladdrig. Jag tror inte ställningen. Jag tycker ändå att jag behöver mer rakt på sak då, om man jämför dem. Två. Ja, man kan ja. också säga. Hon, hon verkar ändå hitta det här spåret med jämställdhetspolitik. Igår kom de med ett, ett nytt förslag att alla nyförlösta kvinnor ska få 800 kronor. Eh, Och det är ju ett som, taktiskt smart grepp eftersom nästan väldigt många av mina kvinnliga vänner är väldigt oroliga över det här och jag ser i mitt flöde unga kvinnor som har fött sitt första barn och har långa berättelser om hur man inte får tag på en, en BB-plats liksom, eh, Så du tror där. att det kan funka 800 spänn? Det tror jag kan en funka gångs, för ja. då, det men, den, tanken men var... den, är ju, den är ju precis likadan som den här familjeveckan, du vet det är lite godis här nu du vet, sista veckan Candy ja. Candy, taktiskt smart, strategiskt fel Varför då? Ja, därför att jag är inte säker på att de pengarna finns. Ja, ah, okej. Okay. Det, det blir ju väldigt fångslag. Det är miljoner tror jag skulle kosta. Jag tycker det är jättekonstiga grejer. Alltså det där är sån här... Det kanske har mätts i någon fokusgrupp ja, och så ju... har de hittat liksom att det här, det här var ett spår. Det behöver man inte vara Ganska medelklassigt Kvinnor har, håller på och väljer sist och är den osäkra gruppen. Jo. Väldigt många kvinnor, framförallt i åldern 18-28. Och jo, och då, jag, och då tänker jag ju så att kvinnor 18-28 på telefonplan tycker att de är bortfrågade till exempel är väldigt viktig. Och då, då KD, KD som då håller på trasslar varenda gång de ska öppna munnen om man har bortfrågan så trasslar de in sig någonting mm. eh, och, och sen slutar det alltid med att det blir något, de säger något konstigt och så blir det skandal. 
och så kommer de nu med en sån här grej. Alltså jag, jag har så svårt att tro att just den målgruppen då tänker att ja, men de, de ska inskränka borträtten, de ska kanske diskutera samvetsfrihet, blub, 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 men jag får 800 kronor. Alltså, ja, men de blubbar ju, de kommer ju aldrig till sök. Och så, men, men jag får 800 kronor. Alltså jag, jag tror inte det funkar mm. faktiskt. Tror inte. Nej, rättigheter okay. trumfar plånbok, tror jag. Och just okay. rättigheter ja, man, är man önskar ju det, grej. men jag tror inte alla är så insatta som äh, du och jag. Nörd. Men vi, 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 vi berättar ju för dem rätt effektivt att det är så just nu så jag tror Nej. ändå att de nu kommer att det. Man vill väl helst ha en fungerande förlossningsvård för 800 kronor kan man väl tänka. Man, man blir, jag blir lite ledsen av förslaget för att jag tänker att det här, det de säger för det var till exempel att man ska kunna gå till en fysioterapeut vad man förekallade sjukgymnast eller en PT, alltså eftervård helt enkelt, förlossningsvård, att den ska bli bättre och då blev jag också lite ledsen vad, kan man, ska inte det fungera i vården? Jag vet det att det inte gör det. Det är klart att det ska fungera det måste ju finnas. Ja, jag vet att det finns stora brister i eftervården. Men ja, det var lite deppigt tyckte jag. Eh, men eh, abortfrågor och annat leder oss osökt över på nästa ämne för dagen som är Sverigedemokraterna. Eh, enligt all gammal praxis så borde SD haft en riktigt risig start på sista veckan före valet. Först i söndags så var Jimmy Åkesson sist ut i partiledarutfrågningen i SVT gjorde en ganska slät figur och sen för att en stund senare blir fullständigt strimlad av Carl Bildt i agendan när de skulle diskutera EU. Och vem vinner på det tror du? Ja vi återkommer till det här Ulrika. Mm. Eh, och sen nu så har deras utbildningspolitiska talsperson Stefan Jakobsson just fått meddela att han inte ställer upp till omval eh, eftersom han efter Aftonbladets granskning har visat sig ha haft en ganska lätt sin inställning till skattebetalarnas pengar. Det har åkt taxi det har tagits med familj, det är privatresor som har blivit konferens för ganska stora belopp. Och igår, sent igår kväll så kom beskedet. I vilket annat parti som helst så skulle det här ha varit en, en ganska dålig inledning på sista veckan för valet. Men är det det för ST? Spelar det här någon roll? Eh, nej. Jag kommer ihåg inför valet 2014 så satt jag i <coughs> min mans bil. Eh, jag tror till och med vi var på Biradsgatan för att jag skulle bli skjutsad någonstans och han skulle åka på något ärende. Och så ringer Ekot till mig när klockan är typ halv fem för att boka in mig till valvakan på söndagen. Det här är alltså på fredagen före valet. Halv fem. Och så bokar vi in tiderna när jag ska vara där och kommentera och så där när jag ändå är på SVT. Och så säger vederbörande person till mig att nu kommer den stora nyheten. Och jag, jag som jag är då så är jag nästan utanför bilen. Helt hysterisk. Och sitter och skriker till mig. Man sätter på radion! Sätter på radion! Sätter på. Ekot går på. Och så har de ett 12 minuter långt inslag. Typ. Om att Jimmy Åkesson har spelat på nätet. Och då orkade jag inte längre. Då trodde jag att jag skulle dö. Jag tänkte att de kommer få 15 procent nu. Mm. Det spelar liksom ingen roll. Det fick de nästan. Och, fick ja. 12,9, mm. Mm. och de gick nog upp väldigt mycket där. För då tänkte Men tror du att det går upp av de ja, här det gör de ju. Alltså, kom, Ja, det gör de. Kom ihåg hjärnvärdskan. Äh, ja. mm. Då satt hela etablissemanget. Inklusive alla kommentatorer i direktsändning och sa Nu kommer partiledningen få lov att avgå. Nu är det över. De gick upp 5% efter järnvägs, äh, järnrörsskandalen. Om det ändå var en det järnvägsskandal. Det är inte så att de här skandalerna, det är snarare tvärtom. Men även den lättsinniga inställningen till skattepengar. Mm. Det tror Nej, jag vet du, jag tror, jag tror att det, det däremot, det däremot, det ger ett ett system, alltså att politiken är dålig och att man får ett, för, ett frakt mot politiken men du är deras väljare skiter i om någon råkar ha fifflat eller inte om jag ska vara riktigt där. Tror du verkligen det? Ja. Ja. Okay. Jag, 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 jag. Hade det framkommit att hundra 
50% av alla Sverigedemokrater fifflar svårt och har grova stölder och det är klart att det hade varit förfärligt men jag menar det finns ju rötägg överallt. Mm. Jag tänkte, vi fokar, det glömde vi jag säga att samtidigt under jag vill också bara säga istället. att under den här veckan så har Expressen skakat fram nazist efter nazist ute i kommunerna eh, i deras stora granskning. Mm. Exakt samma och det har ju aldrig blivit förut kan man säga. Vad hände då? Eh, men förlåt Anders, du tror ändå att det här Nej, jag tror att jag tror det är olika. Jag tror att lägga ner P3 tror jag ingen bryr sig om bland hans efterföljare. Däremot, Nej, de så, lyckliga, tror jag. däremot så tror jag ju att det här med att Carl Bildt strimlade honom det tror jag kan spela roll, därför att det finns många som väljer mellan SD och M och jag tror att just den här EU-frågan bland de väljarna och till exempel i näringslivet tror jag kan spela roll på riktigt, därför att den är så fullständigt vrickad, SDs politik på det området, eh, och Carl Bildt lyckades ju visa det. Nej men Carl Bildt lyckades visa det, och Carl Bildt har ändå en viss unik eh, ställning i borgerligheten som de moderaterna utnyttjar nu på det här sättet och det tycker jag är skickligt. Eh, lustigt att jag ska försvara Bildt mot Ulrika men Nej, 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 jag, 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 jag är helt på din sida nej. Däremot tror ju inte jag att det får den effekt Jag önskar ju att jag, att jag trodde Att den effekten skulle bli Fast man får ju spela med de ja, kort man har ja, alltså, Jag tror att Moderaterna har så många andra kort ja, att spela med Men, men absolut, nu var det ju så här att Han hade ju twittrat några saker Agenda-redaktionen tyckte att det var roligt Att de skulle ha en EU-debatt Jättebra, men man ska komma ihåg Det är ungefär som en manlig partiledare Som har en duell med en kvinnlig partiledare Så blir det alltid väldigt problematiskt Därför att skulle den manliga partiledaren Råka säga någonting Lite för mycket här uppe Så blir det lite så här lilla gumman Ja, så man får passa sig Otroligt mm, mycket mm. Ja, det har Levén haft problem med Exakt så, mm. och det där är problematiskt Problemet här var ju att, att Carl var ju väldigt bra i den här debatten men tänk nu på att det är inte vi i det här rummet som är mottagarna av den här duellen utan de som röstar på Jimmy tyckte säkert att Carl var lite så här hörru du lilla gubben mm. och det där är jag rädd för okay. jag, tror, jag tror ändå att Moderaterna tänker rätt här därför att, därför att Moderaterna har väljare som står och väljer mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna och de väljarna tror jag faktiskt lyssnar på Carl Bildt och jag tror det är att EU-frågan i saken något de har en stark åsikt om Kalle. Jag hoppas att du har rätt jag håller faktiskt med Ulrika jag, jag, det, det är ju Kalle, deprimerande Det är deprimerande Det är nog tyvärr så att de, de här väljarna är redan Alltså de bryr sig inte om det här överhuvudtaget Men å andra sidan så måste de väl snart nå ett tak I hur många man kan nå som in, Alltså totalt struntar i att Sverigedemokraterna är ett inkompetent parti Så är det ju bara de gör, Det här händer ju gång på gång på gång Men de lyckas ändå växa Men Ah, jag, 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 tror, jag tror tyvärr också att de bara blir super av att Carl Bildt plattar till Jimmy också. Jag tror inte att det är som de tar in det argumentet. Tror att det ja. finns det någonting som liksom skulle kunna få de här väljarna att minst överväga sitt val? Inte som man kan liksom vinna över i en debatt eller i en valrörelse nu. Och inte fyra dagar. Mm. Inte fyra men, men på lång sikt, det, det var ju en jättebra del debattartikel idag eh, om just att det faktiskt det var politik som har det är oro på arbetsmarknaden man, får inte, det. man, man förlorar jobbet man det var även som arbetslinjen som Moderaterna mm. gjorde rädsla för att de sociala skydden mm. inte fungerar äntligen på lång sikt är det det som kan bemöta det här, det tror jag. Okay, alltså, att, reformer alltså. Yes. Yes. Reformer. Vi har nu inte Politiker samma reformförslag. Men samma reform. Men, men, kommer alltså, inte ha samma, men vi vill ha <laughs> den diskussionen. Ja. Okej, okay, och den diskussionen kommer att fortsätta, men inte här och nu. Vi avrundar för idag. Vi har en åsiktskorridor kvar före valet. Vi spelar in igen på fredag. Hoppas ni vill lyssna då. Tack för den här gången. Ulrika Schenström, Kalle Sundin, Anders Lindberg. Vi hörs. Hej då. Tack, tack, hej. Tack, hej.